0: Ein herzliches Hallo. Willkommen an alle Zuschauer, die jetzt einschalten, die jetzt dabei sind. Und ähm, ja, herzlich willkommen bei einer neuen Live-Ausgabe von Bewegte Rhetorik, der Kanal, der die besten Trainer und Topspeaker im deutschsprachigen Raum interviewt. Dein Moderator heute Abend ist wie immer Felix Beben. Und auch heute geht es natürlich wie immer um ein sehr, sehr spannendes Thema. Denn oft fragen wir uns ja eins, wie können wir auch ernste Themen mit Leichtigkeit präsentieren? unseren Vortrag trotzdem oder gerade deshalb auch zu einem Erlebnis machen. Und äh, darum wird es heute ein bisschen gehen. Unser Gast ist ein Top-Speaker, wirtschaftskabarettist Ottmar Kastner. Herzlich willkommen, Ottmar. Hallo Felix, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf,
1: bei dir, bei euch sein darf und, äh, und so ein bisschen meine Erfahrungen teilen
0: darf mit euch. Hallo, hallo, hallo und hallo. Und jetzt kommt die offizielle Anmoderation von Ottmar Kastner. Er arbeitete in verschiedenen Unternehmen als Personalmanager und Personalentwickler, bevor er parallel dazu eine Karriere als Kabarettist und später als Wirtschaftskabarettist begann. Heute ist er nicht nur in Europa, sondern auch in den USA, genau damit erfolgreich und somit auf den auch auf den großen Bühnen der Welt unterwegs. Ottmar verbindet Expertenwissen, Humor und Emotion auf einzigartige Weise. Das kann ich wirklich bestätigen. Ein sehr, sehr, sehr gutes Beispiel dafür ist nämlich der Auftritt bei Creator, ehemals Gedankentanken mit dem Titel Mensch und Seele. Also, ähm, das ist auch in den Kommentaren verlinkt nochmal zu, zu, zum YouTube-Video. Schaut euch das gerne im Nachgang nochmal an. Wir werden das auch mal wieder als Aufhänger nutzen, weil es einfach fantastisch ist, was hier eben genau das verbindet, nämlich Expertenwissen, Humor und Emotionen. Ich freue mich auf ein spannendes Interview und ähm, ja, würde gleich mal einsteigen mit der ersten. Ich freue mich auch, Felix. Ja. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Ja, ja. Die Einstiegsfrage, lieber Ottmar. Ähm, weil ja jetzt sicher auch Zuhörerinnen, Zuhörer dabei sind, die deinen Vortrag noch nicht kennen, Mensch und Seele. Kannst du kurz in ein paar Worten zusammenfassen, worum es denn da geht? <lacht> ähm,
1: da geht es darum, also aus meiner Sicht ist so, dass das Leben per se insgesamt äh, absurd, witzig, äh, crazy ist. Das Leben selbst. Und da äh, und wenn man, wenn man quasi sich nur als Mensch identifiziert, ist es oft schwer und äh, erdrückend und herausfordernd und so weiter. Und, und mein Zugang ist der, wenn ich aus, aus dem Blickwinkel der Seele drauf schaue, dann ist das Leben flockig, immer flockig, weil es äh, ein Sammeln von Erfahrungen ist und es geht jedenfalls immer gut aus. Und bei diesem Vortrag habe ich versucht, äh, diese beiden äh, Rollen, quasi den Menschen und die Seele nebeneinander zu stellen und miteinander kommunizieren zu lassen und zu zeigen, wie crazy, absurd und, 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 und lebensfroh die Seele ist. Und, und, und die Seele stellt in dem Vortrag eben so ihre, ihren, ihren, ihre Haltung dar. Und darum ist der Vortrag dann auch sehr anders, sage ich jetzt einmal, weil die Seele auf der Bühne herumspringt und tanzt und singt. Und, äh, und das ist halt eher ungewöhnlich. Ja? Das ist so diese. Diese, diese diese zwei Seiten, die da
0: durch, durchscheinen. Ja, genau, genau. Und, und da würde ich nämlich auch gleich zu deiner Expertise kommen, nämlich die Frage, warum für dich Expertenwissen in Verbindung mit Humor und Emotionen so, so wichtig ist. Warum warum machst du das so auf der auf der Bühne ein Thema so rüberzubringen? Weil, wie du schon gesagt hast,
1: Felix, habe ich ja Personalmanagement studiert und Personalentwicklung, Betriebswirtschaft und habe das halt alles studiert und habe dann auch in dem Bereich gearbeitet, wo es halt dann darum ging, Menschen in den Firmen zu unterstützen, dass sie sich weiterbilden, Führungskräfteentwicklung und so weiter machen. Und ich habe da parallel dann zu diesem Job angefangen, Kabarett zu spielen, unabhängig davon. Und, und dann war ich halt in der Situation, dass ich am Abend auf der Kabarettbühne war mit meinem besten Freund und gespielt habe und am Morgen wieder in der Firma. Also wieder Kabarettbühne am Abend und am Morgen wieder in der Firma. Und wenn du das über Wochen, Monate machst, auf einmal, zack, auf einmal siehst du, dass das Kabarett in der Firma stattfindet. Das heißt, du sitzt in einem Meeting drinnen und merkst, wie absurd die Menschen, wir Menschen miteinander agieren. Und, und das ist perfekt inszeniertes Intro-Kabarett teilweise ist. Und da habe ich dann gemerkt, wie absurd manche Kommunikationen stattfinden, auch von mir, und habe das dann irgendwie überzeichnet. Und dann habe ich gemerkt, wie die, diese Themen Führungskräfte entwickeln oder Aus- und Weiterbildung über den Humor ja viel besser zu transportieren sind, wo, wo die Leute vor mir zum Strahlen angefangen haben und wo, wo der Impact viel größer war. Und aus diesem, dieser Erkenntnis habe ich dann Wirtschaftskabarett entwickelt. Also die das Expertenwissen und, das, und den, den, den Schmäh, wie man in Wien sagt, den, den, den Humor
0: zusammenzubringen und das auf die Bühne zu zaubern. So war das dann der Weg. Ja. ja, und du hast es ja gerade schon gesagt, dass der Impact größer ist. Und das wünschen wir uns ja eigentlich alle als Redner, egal ob wir jetzt Kabarettisten sind oder nicht. Das soll ja eigentlich das Ziel sein. Und im Vorgespräch hatte ich ja schon zu dir gesagt, wie viele Vorträge gibt es, die einen super spannenden Inhalt an für sich haben, der aber nicht hängen bleibt, weil er einfach ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, falsch vermittelt wird oder einfach nur erzählt wird. Und ähm, ja. das ist ja das Fantastische, wie du das genau auf die Bühne so bekommst, dass es im Kopf bleibt. Ja, ja genau. Und, und, und da hilft, dient halt dann diese,
1: wie soll ich sagen, diesen anderen Blickwinkel einzunehmen. Diesen, diesen Blickwinkel, den man halt vorher noch nicht irgendwie wahrgenommen hat. Und, und das ist immer wieder herausfordernd, diesen zu finden. Und aus also dem Blickwinkel der Seele Geht das. Also es gibt ja diesen Spruch, äh, ähm, Humor entsteht, wenn man aus der Unendlichkeit auf die Endlichkeit blickt. Da ist alles lustig. Und, und das macht halt die Seele auch. Die schaut aus der Unendlichkeit drauf und sagt, mein Gott, na was soll es sein? Es ist alles, alles witzig, alles ein Schmäh. Und das ist das, wo, wo dann Expertenwissen und, und dieser, dieser,
0: dieser absurde, humorvolle Zugang kommen. Ja, da gehen wir auch gleich nochmal mal näher drauf ein. Mich würde jetzt interessieren und das so auch immer wieder mal so in deinen Vortrag auch rein zu blicken quasi, beziehungsweise zu, zu fragen, wie du da was ähm, mit Absicht oder vielleicht auch unbewusst genau machst, weil es so mega gut ankommt. Und was ja auffällt bei deinem Vortrag ist, du beginnst ja von Anfang an mit dem Auftakt, das Publikum total aktiv zu involvieren. Du hast am Anfang diese, diese We Will Rock you Nummer, wo die Leute mitgehen, wo die Leute mitsingen. Und die Frage von mir und auch von allen, die eine Rede planen, ist ja immer, wie wichtig ist es denn, dass das Publikum möglichst von Sekunde eins so aktiv mit eingebunden wird? Was ist deine Antwort dazu? Es
1: ist eine wirklich gute Frage, Felix. Weil, weil neun von zehn Menschen, mit denen ich gesprochen habe, gesagt haben, mach das nicht mach das nicht. Du musst zuerst einmal, du musst einmal das Publikum gewinnen über deinen Vortrag und dann kannst du in die Interaktion gehen. Und, und ich habe aber gespürt, es, es, es passt nicht zu meinem Vortrag. Und dann, und dann habe ich, ich habe das erst ein paar Tage vorher entschieden, oder ich glaube am Tag davor, das so zu machen. Und, und, und für mich war nur dieses Gefühl so klar, ich will das jetzt so machen, weil, weil es genau... Diesen, diesen Vortrag, den ich geplant hatte, auf den Kopf stellt. Und ich ja. möchte dazu sagen, der Vortrag, den ich geplant hatte, bis eine Woche vor diesem Auftritt, der war wirklich langweilig. Der, war, der, war nicht, der hat nicht den Esprit gehabt. Und dann habe ich gewusst, ich muss das umdrehen und bin rausgegangen und habe beim Rausgehen gewusst, ich mache das jetzt und habe dort auch gespürt, dass es funktionieren wird. Und darum hat es auch funktioniert. Das heißt, das Entscheidende bei einer Interaktion, aus meinem Gefühl ist das, dass du erstens hundertprozentig daran glaubst, dass das jetzt das Richtige ist. Das, das fühlst du vorher. Und das Zweite ist, dass du keine Angst davor hast, dass du dich selber zum Kaschbaum machst. Zum, du musst selber natürlich der sein, der diese Interaktion lebt. Du musst selber dieser, dieser, dieser Mensch sein. Dann machen die Leute im Publikum mit. Wenn du, wenn du irgendwie selber irgendwie dich nicht traust und irgendwie ernst bleiben willst und die anderen müssen das für dich machen, vergiss es.
0: Ja, also du, du musst dich auch wohlfühlen bei dem, was, was du da machst. Ja? Sonst kommt es nicht authentisch an. Wenn es nicht authentisch ankommt, dann kannst du auch einen ganz anderen Vor Einstieg wählen. Ne? Ja, genau. Ähm, weil die Alternative wäre ja gewesen, hast du ja gerade auch selber gesagt, gerade in so einem Vortrag, Mensch und Seele, du kannst auch total ernst einsteigen. Aber wie lange sind die Leute dann dabei, wenn sie schon einen ernsten Einstieg mitbekommen, schalten sie dann nicht eher nach 30 Sekunden ab? Also hast du auch mal eine andere Variante probiert, oder wie, wie ist das dann entstanden? Meine, meine,
1: <lacht> meine zweite Variante, Felix, äh, neben der ist, dass ich mit, äh, mit fünf Minuten Kabarett einsteige. Und zwar, also nicht äh, stimmt nicht ganz. Äh, ich ich steige ein und stelle mich vor als Berater als, oder als, als Top-Speaker oder als Unternehmenscoach und, und rede über mich. Und, und schon nach einer Minute wird aber das, was ich über mich sage, so absurd und überzeichnet und, 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 und crazy, dass die Leute zum Lachen anfangen. Das heißt, ich mache mich selber, äh, ich zeige mich als jemand überhöht. Ich überzeichne das, dieses, was wir Speaker gern machen, um irgendwie zu sagen, wie gut wir sind und wie toll und so weiter. Das, das überhöhe ich dann und dann lachen die Leute die ersten fünf Minuten durch bestenfalls, und dann beginne ich sozusagen den Vortrag. Also entweder über das Kabarett einzusteigen, direkt, pointen, 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 oder über diese, diese Interaktion, das sind die zwei Methoden, mit denen ich arbeite, Es ist von mir aus ein Template, mit dem ich arbeite.
0: Ja, was dann auch dazu führt, dass die Leute eben auch inhaltlich was mitnehmen, weil du machst ja jetzt nicht nur ein Gag nach dem anderen. Wie mancher Komedian, und am Ende des Abends weißt du jetzt nicht unbedingt, über was er gesprochen hat, sondern dein Ziel ist ja ein anderes. Ja. ja.
1: Ich habe ich hab immer, genau, immer so vier, meistens habe ich vier Messages, Botschaften drinnen. Und die packe ich quasi in dieses Papier des, des Humors ein. Und die kommen dann so zum Vorschein. Eine nach dem anderen. Das ist so mein Zug.
0: Ah, okay. Wenn du jetzt verschiedene Botschaften hast, würdest du auch sagen, es sollten nicht mehr als vier sein, sonst ist es zu viel, gerade für so einen 18-Minuten-Vortrag oder wieso vier? Okay. Also ich das der viel, also, ja.
1: Richtig, genau. Also Ich habe da natürlich auch experimentiert und habe dann sieben gehabt und auch zehn. Äh, es geht auch. Äh, aber, aber wenn man sieben macht zum Beispiel, das habe ich auch gemacht, dann, dann müssen die, die sieben aus meiner, aus meiner Hinsicht richtig aufeinander aufbauen. Das heißt, mhm. das, die erste, die erste Botschaft führt zur zweiten, die zur dritten, dann zur vierten. Das muss stringent logisch sein und dann kommt dann die siebte Botschaft und dadurch, dass das aufbaut, merken sich die Leute das auch. Wenn das einfach sieben verschiedene sind, will ich es nicht machen.
0: Ja. Kannst du da gerade mal als, als Beispiel eben in, in deinen Vortrag reingehen und nochmal zwei nennen, zwei Botschaften, die du jetzt da vermittelst? Also meine, eine Botschaft für mich ist, äh, ist zum
1: Beispiel, dass, dass alles ein, ein Spiel ist, also dass, wir alles, dass wir Schauspieler sind, dass alles eine Bühne ist. Das ist eine Botschaft. Mit der beginne ich sehr oft, dass wir äh, Schauspieler auf einer Bühne sind. Und aus dem heraus komme ich dann zur zu, Botschaft der Begeisterung, äh, wo, ich, wo ich dann da, da, dahin gehe, dass ich sage, okay, wenn, wenn ich Schauspieler bin, dann geht es darum, auch herauszufinden, was ist meine, meine Passion? Das heißt, wo, wo, wo will ich hin? Und, und ja, das sind so zwei zu so Botschaften. Das dritte ist dann oft die, der schließe ich oft ab, das ist die Co-Creation, die Zusammenarbeit. Und ja, das ist Spielen, Schauspieler, Passion und, und Co-Creation. Das sind drei so Sachen. Und, und, und das vierte, was oft kommt, aber das ist unterschiedlich. Ja, das kann ich nicht so sagen. Ich habe ein, ein Tool, das nennt sich Childhood Oriented Management, das heißt, wieder Kind sein. Wie kann, ich mit, wie kann ich dorthin kommen? Und das nehme ich dann oft noch her als, als, als also Schauspiel, Schauspieler sein, Bühne, Begeisterung, wieder okay. Kind sein, Co-Kreation. Diese vier Sachen, die nehme ich sehr oft zum Beispiel.
0: Okay. Ist das ein Tool, was frei zugänglich ist, für, mit dem wir alle was anfangen können? Oder ist das jetzt speziell dein, dein Tool, mit dem du arbeitest? Das habe ich jetzt nicht. Das habe ich für mich, also ich, wenn du so willst, ich habe, ich habe für
1: mich so eine Art Template zurechtgelegt. Ja. Und dieses Template bedeutet eben mit, 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 mit Kabarett und, und oder Interaktion zu, beginnen, zu ja. beginnen. Dann darauf aufzubauen, drei bis vier so Themen. Und diese Themen, die, die ummantle ich immer mit, mit Humor, mit, mit, mit Pointen. Mhm. Aber so können sie durchleuchten. Und am Schluss dann Höre ich eigentlich immer auf mit Interaktion? Ich, ich, am Schluss ist für mich, für mich ist äh, das Tanzen, die Party, das ja. ich sage es anders. Für mich ist es so, dass wenn wir als Menschen nackt ums Feuer tanzen würden, jetzt rein metaphorisch, das ist es schon. Viel mehr ist nicht zu tun. Das heißt, dieses, diese Ekstase und die Liebe zu, zu leben. Und, und wenn das irgendwie vom Feeling her am Schluss rauskommt, bei so Vortrag, dass die Leute das Gefühl haben, wow, ich bin wieder wie ein kleines Kind und ich tanze ums Feuer und es ist schön, ja. dann habe ich es geschafft. Deshalb höre ich mit dem auch gerne auf, ja, mit so einer Interaktion.
0: Okay. Eine Nachfrage nochmal, eine letzte Nachfrage dazu. Du hast gesagt, eine Botschaft ist zum Beispiel, ähm, ich formuliere es jetzt mal anders, nimm dich nicht zu so ernst. Oder? Das ist so eine deiner, deiner Botschaften. Jetzt hast du diese Botschaft, die mag ja jetzt bei uns als, als Redner eine andere sein und dann baust du um die Botschaft etwas drumrum, damit es bildlicher wird, damit die Leute nicht nur die Botschaft haben, sondern sie so vermittelt bekommen, dass sie nachher wissen, das war die Botschaft, aber du hast es eigentlich gar nicht so direkt ausgesprochen. Genau. Ja. Und, cool. das, ist, und, und, das, und das ist die Kunst. Hast du da noch irgendeinen Trick, wie wir, wie wir, ja. wie wir da vorgehen können, damit wir was drumherum bauen, was dann auch noch einen Sinn gibt und die Leute nicht auf den falschen Weg geleitet werden? Ja, Felix, ja, Sehr gerne. Für
1: mich ist es so. Wir wissen ja, über Geschichten lernen wir Geschichten, Geschichten, Geschichten. Für mich, ich habe irgendwann erkannt, dass die Geschichte, die ich erzähle, nicht wahr sein muss. Weil was ist schon wahr? Ich kann eine Geschichte erfinden. Und, und wenn ich ja uh, zum Beispiel uh, eine absurde Geschichte erfinde und, und ich erzähle, das habe ich mal gemacht mit meinem Freund damals, am um, um Kabarett auch, eine Beziehung, ich als Be eine Beziehung zwischen zwei Menschen wird arbeitslos und kommt zum Arbeitsmarktservice, zum Arbeitsamt und sucht sich eine neue Stelle. Das heißt, ich erzähle zum Beispiel eine Geschichte aus der Sicht einer Beziehung, die arbeitslos wird und die sich umschulen lassen will, äh, auf einen anderen Job, weil die Leute keine Beziehung mehr leben wollen. Die wollen zum Beispiel einen Tick haben oder eine Psychose. Und wenn ich das irgendwie so... Äh, das heißt, der, der, ich sage es anders noch einmal, der Trick ist aus meiner Sicht, dass ich eine Perspektive einnehme für meine Geschichte, die die Zuschauer noch nicht kennen. Ich blicke auf die Situation von, von einem Ort, der noch nicht bekannt ist und berichte von diesem Ort. Und, und dadurch merken sich die Leute das. Das heißt, meine, meine Aufforderung oder meine Inspiration wäre die, zu sagen, erzähle eine Geschichte aus einer, aus, nicht von dir als Speaker, sondern von einem Blickwinkel, der ganz neu ist. Ja. Pissoir zum Beispiel. Pissoir kennt man, oder? Genau. Wir haben mal gespielt: zwei Pissoirs hängen nebeneinander und wollen Karriere machen. Und erzählen ich <lacht> halt, wie der eine will in einen amerikanischen Fastfood-Konzern aufsteigen und der andere will aber Revolution leben. Das heißt, wie kann man aus der Perspektive eines Pissoirs das Thema Karriere abhandeln zum Beispiel. Und das bleibt dann hängen. Also ähm, reingehen in, in, in Gegenstände, in, 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 in Emotionen, wie fühlt sich, was sagt die Angst, wie, 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 wie was spricht die Angst? Ja, Und nicht ja. über die Angst reden, sondern aus der Sicht der Angst. Das ist so meine, mein Zugang.
0: Ja, ja, ja ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Ähm, in den Vorträgen sieht man es ja auch ganz genau. Wenn ich es äh, jetzt richtig verstanden habe, sonst äh, korrigiere mich gerne. Du hast ja beispielsweise sowas wie den Glaubenssatz Kühlräume in Firmen, in denen dann ähm, etwas passiert. Also du sprichst nicht nur davon, was ist jetzt ein Glaubenssatz, sondern du baust darum ja einen Kühlraum, der steht in einer Firma. Du beschreibst ihn sogar noch ganz genau und bringst dann so typische Glaubenssätze, die die Mitarbeiter da sagen. Und das macht es ja so wahnsinnig lebendig.
1: Das mhm. ja, da, danke, Felix. Genau. Und ich habe zum Beispiel eine Beratungsfirma, die war jetzt beim anderen Vortrag, die heißt sapomst.com. Und sapomst als Beratungsfirma ist eine Abkürzung und steht für Systemic Approached Personal and Organizational Management, Processes, Services, Consulting, Hüpfburg and Training. Eine, eine <lacht> eher absurde Beratungsfirma. Aber aus diesem Blickwinkel kann ich natürlich Dinge beschreiben und benennen, die sonst nicht möglich wären. Und ich sage auch ganz bewusst, die Dinge, die ich als Speaker sage, brauchen nicht wahr sein. Sie müssen einen Impact haben. Sie müssen sie müssen äh, glaubhaft sein, das schon. Ja. Aber es muss nicht. ich muss es nicht erlebt haben. Die Kabarettisten leben davon, dass sie Geschichten erzählen, die sie nicht erlebt haben, weil ja. sie überzeichnen.
0: Ja, ja das, das ist das Spannende. Das habe ich mir nämlich aufgeschrieben. Das sind die die plakativen Beispiele. Man findet sehr, sehr viele Beispiele eigentlich oder Metaphern, ähm, Dinge, die äh, eigentlich deine Botschaft verstärken in die, in deinem Vortrag. Und das macht er zudem, was nach 18 Minuten dazu führt, wenn man mich fragt, was hast du da mitgenommen? Ah, da war das Beispiel und das Beispiel. Und dann war eben was verpackt. Die Glaubenssätze im einen Beispiel. Die Liebe mit dem Baum, den du umarmst und so weiter und so fort. Und okay, super spannend. Dann wissen wir so ungefähr, wie, wie, wie du da vorgehst, wenn du dir die, die Frage stellst. Ähm Jetzt ist es ja auch so, dass du äh, natürlich... Immer so im Wechsel, oder was heißt natürlich, es ist so, habe hab ich festgestellt, dass du im Wechsel zwischen ernst und, und witzig bist. Das heißt, du bringst auch mal eine Botschaft direkt, die, die ganz ernst ist, aber meistens kommt danach dann gleich wieder etwas, wo es einen Lacher gibt im Publikum. Ähm, gibt es irgendwie eine Regel aus deiner Sicht, wie schnell sowas passieren kann? Oder andersrum gefragt, wie viel trockene Theorie verträgt denn das Publikum, bis es mal wieder was Auflockerndes geben sollte, beispielsweise eben in so einer Keynote?
1: Hm, gute Frage, gute Frage. Ähm, für mich ist es so, dass, dass die, du kennst das sicher auf der Bühne, du, du bist auf der Bühne, sprichst und dann... Und dann gibt es so ein, zwei, vielleicht drei Sätze, die, wo die, die richtig Impact haben, ernste Sätze. Mhm. Und dann kann es gleich passieren, dass die Energie runtergeht. Das heißt, die, die Spannung, die da ist, die, die, die lässt nach. Und, und sobald die Spannung nachlässt, ist der Moment, aus meiner, meiner Hinsicht, wo es darum geht, so, so mache es halt ich zumindest, äh, das zu brechen und eine, eine Pointe zu setzen. Äh, eine sogar das was vorher Gesagte wieder in Frage zu stellen das heißt die, die, der, der Lacher der dann kommt integriert das vorhergesagte das heißt der, der, der Lacher bereitet zunächst einmal den Boden auf dass, dass danach was Ernsthaftes kommen kann das wirklich dann tief reingeht weil das Lachen öffnet dann kommen diese ernsthaften Sätze vielleicht ist es auch ein zwei Minuten und dann ist aber an der Zeit, wieder das zu brechen und wieder ins Lachen zu kommen, dann wird integriert. Für mich ist das Lachen, die, ah, das ist für mich der Teppich, auf dem alles passiert. Und, ja. und die Botschaften brauchen nicht viel sein. Ähm, und, und auf keinen Fall soll die, die Energie runtergehen, weil dann Langeweile, nein, sondern dann, muss,
0: dann kommt wieder das Lachen. Das heißt, ja, diese Mischung. Das heißt, wir sprechen von einer extrem ausgeklügelten Dramaturgie. Denn du musst ja wissen, wann, das, wann äh, die, die Energiekurve wieder langsam runtergeht, sodass jetzt wieder was wichtig ist. Und das muss ja auch gerade passen. Und du musst auch gerade was haben, damit, <lacht> damit genau. du es wieder, wieder steigerst. Das heißt genau. aber auch, ähm, gerade jetzt mal, um, um, um für jemanden zu sprechen, der so eine Rede jetzt plant beispielsweise, Du schreibst da wahrscheinlich einige Monate dran, um das nur mal so zu erwähnen, weil das kriegst du ja nicht in zwei Tagen. In zwei Tagen. Nein, Nein. Das, ist wirklich, das ist wirklich
1: Arbeit. Und, uh, und ich, hab, ich muss da auch ehrlich sagen, ich habe uh, ich, uh, ich habe dann was ausprobiert, wo es darum ging, faul zu sein. Also ich habe mhm. geschrieben, Programme arbeitet nicht alleine, mit meinem besten Freund, mit, mit anderen gemeinsam. Und dann ist das, wird das fein geschliffen. Du weißt dann genau, was wo funktioniert. Und, und da geht es dann darum, weiterzuarbeiten, weiterzuentwickeln. So wird, wird das immer mehr das Repertoire. Und das ist das, das ist, das ist das um was es geht. Ich bin aber auch faul geworden und habe dann nichts mehr gemacht. Und haben wir gedacht, alles ah, funktioniert eh, und, und, das, äh, und das ist halt, kann man auch machen, aber es ist nicht so gesund. Denn es geht, wie du sagst, darum, schreiben, schreiben, schreiben. Und dann wird das immer ausgebügelter und feiner. Und, und heute weiß ich, nach so vielen Jahren, dass das nie aufhört. Das heißt, das Schreiben geht immer weiter. Und, und ich bin aber auch keiner, der sagt, äh, ich, ich schmeiße irgendwas weg, was ich schon mal gemacht habe. Wenn es passt, nehme ich das wieder her. Das, aber der, das Repertoire, das wird immer größer und größer
0: und größer. Ja, ja. Man, man, man sieht, dass das äh, wirklich perfektioniert ist. Denn äh, ich, ich würde jetzt sagen, als Zuschauer von deinem von deinem Auftritt bei Creator, ist ja jeder Punkt, wo du erwartest, dass jetzt ein Lacher kommt, auch auch einer kommt. Also das ist so das Gefühl. Das heißt, du weißt ja ganz genau, wann musst du was machen. Und manchmal, das, das wissen wir ja als Redner, wenn wir schon humorvolle Reden gehalten haben, sind es ja nur ganz kleine Wörter, die man nimmt oder verdreht mhm. oder vielleicht vergisst, warum ein Gag eben nicht funktioniert. Das heißt, da steckt auch neben langer Schreibarbeit extrem viel Übung davor äh, in, in einem anderen Kontext, um das einmal auszuprobieren, ob da auch gelacht wird, so wie du dir das vorstellst. Und das genau so zu sagen, damit es eben Lache erzeugt.
1: Da, genau, da, das ist es, Felix. Und dann gibt es natürlich eine Königsdisziplin und das ist das, wo, ich glaube, da kann ich unendlich noch arbeiten, um dort wirklich auch hinzukommen, das alles dann zu vergessen frei auf die Bühne zu gehen und dann aus dem Moment heraus zu sprechen und, und darauf zu vertrauen, dass diese Pointen und Dinge auftauchen. Und je mehr du halt übst und je mehr Repertoire du hast, umso freier bist du dann. Und dann kannst du wirklich fühlen, wo das Publikum gerade ist, geht es gerade runter, die Energie geht es rauf und dann baust du eine Interaktion ein. Dann, dann, dann weiß ich, ah, jetzt nehme ich die Pointe von da, da kommt die Botschaft von da und das ist natürlich dann, wirklich freies Spiel am Klavier des okay. Speaking.
0: Ja, ja super mhm. spannend. Also lass mich nochmal kurz zusammenfassen. Es ist vor allem wichtig, dass du eben gerade nach so einem Lacher oder du machst es so, nach so einem Lacher dann wieder das Publikum da hast, wo du jetzt eine ernsthafte Botschaft oder eine ernste Botschaft setzen kannst, weil die Aufmerksamkeit jetzt voll da ist. Und mir fällt da ein äh, beispielsweise auch der, der Speaker Tobias Beck, weil der sagt es auch noch oft. Der macht irgendeinen Gag und dann sagt er so, jetzt werde ich wieder ernster, meine Damen und Herren. Und jeder weiß, okay, jetzt kommt irgendwas. Und dann nimmt er genau die Botschaft, die da hinpassen soll. Okay, das ist, das ist super spannend, raffiniert. Das ist wirklich,
1: und, und aber das Höchste, Felix, das, das, das ist für mich auch, hat auch nur manchmal funktioniert, aber das Höchste ist das, aus meiner Erfahrung, wenn, wenn du eine Pointe entwickelst, die, die so messerscharf ist und so fein gleichzeitig, dass da, dass da entsteht ein Knall im Publikum. Also es ist irgendwie so, du sagst die Pointe und dann macht BAM! Weil die Leute überhaupt nicht damit gerechnet haben. Und in dem Moment, zumindest mein Gefühl, findet Transformation statt. Das heißt, da ist irgendeine Synapse umgekippt und, und das alte Denken kann so nicht mehr stattfinden in Zukunft. Das ist so wie wie ein, ein, Befreiungslacher. Und das ist das Größte. Das, da gibt es ganz, ganz viele gute Leute, die das machen. Und, und, wir haben versucht, in die Richtung zu arbeiten. Aber das ist wirklich, das ist, das ist die höchste Kunst aus meiner,
0: aus, aus, aus meinem
1: Dafürhalten und ganz, ganz schwierig zu erreichen. Aber das, ja, das
0: okay. ist das Schönste. Ähm. Jetzt ist ja für jemand, der gerade plant, noch nicht gleich da zu kommen, sondern erstmal einen ordentlichen Vortrag hinzubekommen, auch etwas, was man in deinem Vortrag sieht, das, das Verkörpern von Figuren. Also, oder du nimmst es ja den Mensch und die Seele und du gibst denen ja eine Einteilung auf der Bühne. Und das machst du am Anfang, indem du das ja immer wiederholst. Hier ist der Mensch, hier ist die Seele. Und nachher sagst du ja gar nicht mehr unter mit wem, also als was du jetzt gerade sprichst, sondern jeder weiß, wenn du links bist, bist du der Mensch, wenn du rechts auf der Bühne stehst, bist du die Seele. Ist das auch so ein Trick, um um ähm, spannend, vielleicht aus Sicht auch von jemand anders, können ja auch zwei Menschen sein, zu erzählen, ohne dass du immer sagen musst, wie wir das von Leinen können. Er sagte Doppelpunkt und dann sagte sie Doppelpunkt. und <lacht> denken die Leute, okay, das ist halt verwirrend.
1: Ja, aber das ist halt Charakterarbeit vom Theater her, dass das, 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 das du halt in diese Rollen schlüpfst und die vorher, vorher klar machst, wo die sind und wie die agieren und dann brauchst du nur mal hin und her wechseln. Das ist klassische Theaterarbeit, genau, mit der arbeite ich sehr gerne. Und, und so kann man aber eine, eine, eine Bühne gut füllen mit verschiedenen Charakteren als einzelner Speaker. Das geht, das geht sehr gut und das kann ich wirklich, wirklich empfehlen. Und dann halt auch an diesen Rollen und Charakteren zu arbeiten, die wirklich rauszufeilen, wie die sehen, wie agieren die, am besten auch im Alltag, zu leben. Das heißt, ich bin auch als Seele dann durch den Alltag gegangen, zum Teil in der Vorbereitung. Also wie, wie agiert die Seele, wenn sie einkaufen geht und, und wie wenn sie durch die Straßen geht? Wie, wie, wie ist die Seele? Wie ist der Mensch? Wie, wie ist der Betrunkene? Wie wie agiert der Betrunkene? Also wirklich einmal einen ganzen Tag lang in dieser Rolle zu sein. Also wie, wie der Besoffene, wie der agiert und, 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 und wie, wie, wie halt ein Trainer zum Beispiel oder Coach. so. Wie, wirklich reinzugehen in diese Rolle, sodass die möglichst lebendig werden. Ich, ich habe das Gefühl, ich, ich würde mir das wünschen von vielen Speakern, mehr in diese Rollen reinzugehen, mehr, mehr Lebendigkeit äh, durch, durch Charakterarbeit auf die Bühne zu zaubern. Weil, weil es, es gibt dann so unendlich viel mehr Möglichkeiten, wenn die miteinander interagieren auf der Bühne. Und das ist wirklich erstens nicht schwierig. Das kann jeder. Und das Zweite ist, dass man viel über sich selbst lernt, nämlich, welche Aspekte trage ich denn in mir, die ohnehin schon quasi am Überlaufen sind und raus wollen. Ja. Und das sind, oft sind das Figuren, die mir nicht so gefallen, die ich vielleicht ein bisschen verdränge, aber denen dann Raum zu geben, die dann sprechen zu lassen, das ist für dich selbst dann total ein, 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 ein Zauber, total befreiend und fürs Publikum, einfach schön anzuschauen und, und das Lachen, der Humor entsteht aus dieser, diesen Beziehungen der
0: Charaktere faktisch von selbst. Ja, und das, das ist ja auch, auch, wie du gerade auch sagst, das dass oft Seltene, aber auch das, das Fantastische, wenn man sich dann im Publikum wiederfindet in so einer Figur, weil sie einfach so perfekt gespielt ist oder jemand anderen damit identifizieren kann. Ähm, ja, super spannend. Ähm, Zwei Fragen habe ich noch an dich. Ähm, einmal, da hast du vorher schon ein bisschen was dazu gesagt, der Schluss eines Vortrages. Wie würdest du denn unbedingt einen Schluss gestalten? Gerade von einem Vortrag, jetzt in deinem Fall war es ein sehr aktiver Schluss. Ähm, mhm. Aber was darf da nicht fehlen, damit das, was davor passiert ist, nicht verloren geht oder sich in Luft auslöst, auflöst?
1: Emotion, Emotion, Emotion. Also für mich ist äh, diese, diese emotional-körperliche Integration des Vorgesagten essentiell. Das heißt, je mehr ich das, was vorgesprochen wurde, emotional und körperlich fühle, wahrnehme, umso eher nehme ich das auch mit. Mhm. Und, und das heißt, wenn ich bloß irgendwie die Energie raufhole noch äh, durch irgendeine Bewegung, durch irgendwas Emotionales, durch irgendeine Ah, irgendwas, es ist unterschiedlich, je nach, nach Rednertyp, aber, aber irgendwas, irgendwas, was die Leute berührt und, und sich dafür Zeit zu nehmen. Ich würde wirklich fünf Minuten, die abends 18 Minuten sind, aber zumindest die letzten drei Minuten, oder ich 18 Minuten, die, die Zeit zu nehmen, um, 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 das, um das abzurunden mit, mit, mit was, was auf diesen allen drei Ebenen, dem eben Körper, Geist und Seele, Emotion, äh, Verstand und Körper, dass das da, dass das da fühlbar ist. Fühlbar ist. Und, und, und dann habe ich das Gefühl, gingen die Menschen am ehesten raus und haben das Gefühl, ah ja, da nehme ich was mit, weil sie das spüren. Das ist mein, mein ja. Zugang. Ja.
0: ja, okay. Die letzte Frage. Ähm, mhm. Was hat jetzt vielleicht noch gefehlt? Oder was würdest du jemandem, der jetzt auch vorhat, ein ähnliches Thema vielleicht mal etwas anders mit Humor, mit Emotionen auf die Bühne zu bringen, gerade dabei ist oder jetzt dazu kommt, ein Skript zu entwickeln, diesen Vortrag zu schreiben, zu proben? Was würdest du dem noch mitgeben, damit das nachher auch möglichst klappt? Also ich,
1: ich möchte noch einmal die, diese diese Rollenarbeit in Erinnerung rufen, diese Charakterarbeit, dieses, dieses, wenn, 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 wenn du als Speaker schon einmal ein Thema hast, dann, das dich wirklich interessiert, wo du dafür brennst, wie willst du was beitragen, dieses Thema von, von Blickwinkeln zu betrachten, die du bisher noch nicht eingenommen hast, dann, dann, dann entsteht so eine, eine 360 Grad Betrachtung, so eine so etwas Buntes, Umfassendes. Und, und, und auf, einmal, auf einmal kommen, kommen uh, Inhalte und Themen zu diesem speziellen Themen zum Vorschein, an die du vorher noch nicht gedacht hast. Und, und auf einmal wird so groß das Thema und so bunt. Und, 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 und die, die Rede wird dann vielleicht eine ganz andere Rede. Und, und, und vor allem entstehen dann aus dem, dieser Betrachtung von verschiedenen Blickwinkeln auf mir Ideen, wie ich die Rede vielleicht noch äh, ganz woanders präsentieren kann. Also auch, auch was das Marketing betrifft, was die das die, die nach außen gehen betrifft. Da tauchen Möglichkeiten auf, an die ich noch nicht gedacht habe, weil ich Videos machen kann, die ganz anders sind oder mhm. weil ich mit Menschen das teilen kann, an die ich vorher nicht gedacht habe. Ähm, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, ich nehme das Thema Generation Z her und und betrachte das aus, um, aus dem Blickwinkel eines sechsjährigen Kindes zum Beispiel. Was macht das? Oder, äh, oder ich, ich schau mal an, was, was sagt das WLAN zur Generation Z? Was, 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 ich denke, das ist WLAN die ganze Zeit. es hat so viel zu tun. So jeder braucht es WLAN. Immer soll das WLAN da sein. Und das ist schon völlig überlastet vielleicht und im Burnout. Keine Ahnung, aber aus dem Blickwinkel von W, Was sagt das WLAN dazu zum Beispiel? Also die Generation Z ganz anders zu beleuchten, als wie man es halt sonst kennt. Ja. Oder wie, 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 wie geht es weiter nach der Generation Z? Kommt die Generation äh, M, mund nasenschutz Die, die nächste, die, die jetzt geboren werden, 2020, 20, die, die kennen die Leute nur mit, mit mund nasenschutz Das ist die neue Generation MNS zum Beispiel. Oder einfach das anders zu beleuchten. Ja? Mhm. Das wäre so mein Tipp, ganz anders drauf zu schauen. Dann kann diese, die, die Speaker-Welt, die ich wirklich so sehr schätze, einfach
0: noch bunter werden. Ja, das ist super spannend. Da kann ja sogar ich was äh, für meinen nächsten Vortrag ganz konkret mitnehmen. Das, das, das wlan bilder be <lacht> bekommt. Das ist genial. <lacht> okay, ja, super, super. Ähm, vielen, vielen Dank, lieber Ottmar. Wir sind schon äh, ein bisschen über der Zeit. Ich habe gerade nochmal geschaut. Ja. Zuschauerfragen habe ich jetzt keine gesehen an Facebook. Und damit möchte ich ähm, ja auch so langsam zum Ende kommen von unserem Interview. Dir vielen vielen Dank zu sagen für, dieses, für diese wunderbaren Einblicke in deine Arbeit Und machen wir noch ein High Five Felix Bin wir nebeneinander ja geht das so also, so ja. Um. ja ja so bei dir es
1: ah okay ja. Ah, Dann ja muss ich
0: da oder? bei muss mir bist du so? also, sonst machen wir es gleichzeitig <lacht> okay, <ja>. okay. <lacht> High Five High Five, High -five. <lacht> Okay, super. Vielen, vielen Dank, Ottmar. Ähm, ja, für alle, die das als Podcast hören, wir haben gerade ein High Five gemacht. <lacht> die, sehen das, die sehen das ja nicht. Versucht in Zoom sehen mit, 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 mit Bildtausch. Ähm, Und ja, ähm, ja, an der Stelle noch der Hinweis, das nächste Interview, das steht schon fest, 2.12., da geht es weiter mit Europas Rückstar, der Körpersprache Stefan Wera kommt ins Interview.
1: Hm, Und cool.
0: äh, deswegen... Seid gerne wieder mit dabei und wie immer in den Interviews bei bewegter Rhetorik gehört das letzte Wort dem Gast. Welchen Satz, welche Botschaft möchtest du den Zuschauern, Zuhörern noch mitgeben, lieber Ottmar?
1: Oh, die letzte Botschaft, die, die der letzte wichtige Satz. Ähm, ja, vielleicht mein Motto, der, das da lautet, Humor ist die Qualität, die dir dient, wenn der Spaß aufhört.
0: Ich danke dir vielmals und für die Zuschauer bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Danke dir, Felix. Danke.